0: 家事育児、キャリア、性の問題、夫婦になることで生まれる様々な葛藤をどうすれば僕らは乗り越えることができるのか。毎週月曜、木曜、朝5時からお送りする朝の夫婦関係学ラジオではそのためのヒントをお送りします。今回は非主張,非主張的自己表現の呪いから抜け出せない妻たちってことで話をしようと思います。何ってめっちゃ噛んでるんで分かりづらかったと思うんですけど、もう一回言うと、非主張的自己表現の呪いいから抜け出せなな妻たちっていう話なんですねこれ何かっていうと、今までずっと話をしてきた、えー、夫婦間におけるコミュニケーションの悪いループの話を何度かしてきましたよね。ネガティブループの話であったり、過剰機能、過小機能のダンスであったり、えー、三角関係家のダンスであったり、いろんなあのコミュニケーションがうまくいかない事例の話をしてきたんですけど、じゃあそもそもどうしたらいいのってあると思うんですよ。一体どうすれば夫婦ってあのこう幸福な関係になれるのどういったコミュニケーションをすればいいのっていろいろダメダメ言うけど難しいじゃんって思うと思うんですよ。僕もそう思うんですけど。で、今日からは、今回からはアサーション。について話をしていきます。今回も夫婦カップルのためのアサーションというフォーマットの話をするんですけど、このアサーションというコミュニケーションが取れるようになると、夫婦間のコミュニケーションはとても取りやすくなるんですね。ただ、これ言うは安し、行うは形で、そ,うそんなに言うほど実行が簡単ではないんですよ。簡単ではないんだけど、意識するとしないとで大きな違いがあると思うんですよね。これを意識することによって夫婦関係が今よりもちょっとだけ楽になるじゃないかなって僕は思ってます。僕はそうでした。で、まずですね、この、えー、と夫婦が幸せな関係を築くにはどうすればいいか。僕はコミュニケーションを変える必要があると思うんですね。どういうコミュニケーションがいいのか。それは自分も相手も大切にする自己表現なんですね。これがアサーションと呼ばれているものです。アサーティブに会話をしようとかっていう言い方をしたりするんですけど、アサーションと呼ばれる自己表現、コミュニケーション手法。じゃあ、それ以外にどういったコミュニケーションがあるのかというと、本書の中では、えっ、ー、と、アサーションを含めて3つあると書いてるんですね。で、アサーション以外の2つの1つについて今日は詳しく話をするんですけど、非主張的自己表現と攻撃的自己表現という2つがあるというふうに言われています。これはよろしくないコミュニケーションの例として2つあると書かれてるんですね。で夫婦関係に悩んでる方の話を聞くと、大体このどっちかなんですよ。大体このどっちかで、僕が聞いている話で多いのは、男性が攻撃的自己表現にはまってて、女性が非主張的自己表現にはまっている。っていうケースが結構多かったんですねで。今日は非主張的自己表現について話をしていきますね。これめっちゃ噛みますね。<笑>僕、滑舌が良くないんで、また噛むかもしれないんですけど、ご容赦ください。でこの非主張的自己表現は、遠慮がちであったり、小さな声であったり、曖昧な言い方をしたりとか、そういうふうに自分の感情を素直に表現しない自己表現のことを言います。例えば、夫に対して、本当はもっと早く帰ってきてほしいんだよね。仕事が忙しいのは分かるんだけど、あの夕飯作ったり食べさせたり、子供の面倒を見たりお風呂入れたり寝かしつけしたり、大変なんだよね。早く帰ってきてほしいなって、女性が思ってるとしますよね。で思っているんだけど、夫にそれを言えない。あ、なんか怒られそうとか、あ私ちゃんとやらなきゃダメなのかなみたいな。やっぱちゃんとやらなきゃダメだよね。私母だからっていう風にふうに。ギュッてこう押し込んでしまって、素直に表現しないと。これが非主張的自己表現なんですね。で、そうやってこう遠慮しちゃってうまく言えないっていうのと、私がこれだけ気使ってるのに、なんであなた気がつかないの気がつかない、あなたが悪いでしょっていうふうに、えー、そういったコミュニケーションを取ってしまう。そういった態度に出ることも非主張的自己表現というふうに言われてるんですね。で、これ結構多くて、僕は相談に乗ってて、夫婦関係に。あの妻との関係をこじれてしまった男性のお話って結構、結構だいぶこう、フェーズがやばいとこまで上がった段階で僕のところでお話来ること多かったんですけど、その方の,の妻がこういったフェーズに入ってること多かったんですよね。もうこんだけ私言ってきたのに、やってきたのに、タイトルに示してきたのに、それでも分かんない、あんたが悪いよねっていう風なケースがすごい多かった。私これだけ気遣って頑張ってきたのに、頑張るっていう方向が我慢するっていう方向が多いんですけど我慢し続けてきたのにあんたに気遣ってきたのにあんた何もやんないじゃん何も気がつかないじゃんあんたが悪いんだよ全部あんたが悪いんだからね別れて私は外で、ね、別れるか私は婚外恋愛して浮気相手作るのあなたが公認するかどっちかよみたいな話になることは結構多くて極端だなって思うじゃないですかこうやって聞いてるとねいやいやいやって思うと思うんですけど当事者である女性は大真面目なんですよで、こういったことは起こってる。で、その背景には、自分の非主張的自己表現に今まで気がついていなかったっていった事実が存在するんですね。<笑>でもちろん、夫側にも非はあると思うんですよ。仕事ばかりにエネルギーを注ぎ込んで家庭を変わり見なかったとか、妻の話をきちんと聞いてこなかったっていうふな、まあ、オチとはもちろんあるんだけど、それとはまた別な問題として、二人の間でアサーティブなコミュニケーションが捉えていなかったといった課題もあるわけですね。で、同時に、妻が非主張的な自己表現のトラップにはまっていた。で、そのことに自分は気がついていなかった。気がついていないうちに、夫に対する恨みがどんどんどんどん自分でも気がつかないうちに溜まっていって、いつか大爆発を起こしたっていう大爆発を起こすであったり、爆発しちゃったっていうことになってるんですよ。っていう状態に陥っち,ちゃうんですね。でこういういケースすごいたくさん話聞いたんですよ。だから、この本読んでてめっちゃ分かったんですよ。あこれだって、もう読んでてこれだって思い返,思い返したら、あれがそうだなってたくさんあったんですけど、で話を戻すと、このね、自分が思ったこと言えないっていう状態、言いたいんだけど言えない、な,なんかこう、ぎゅっと押さえ込まれてるみたいなふうな感覚って、普通に辛いじゃないですか。しんどいですよね。だから、ストレスが溜まってくんですよ。や、やってる本人としては気が付いてないんですよ。まあ、こういうふうにやるべきとか、えっと、これが当たり前とか、思っちゃってるから、自分のストレスに気がついてないんですよ。で、どんどんどんどん抑うつ感や無力感が募ってくるんですね。じゃあ、なんでそもそも言えないのって思うじゃないですか。男性からしたらそう思う方多いと思うんですよ。そんなにうつ気味になったり、無力感に苛まれたりするんだったら、言えばいいじゃん。言えばわかるじゃん。言わないかわかんないんだよ。なんで言わないのもうちゃんと言ってよ。って男性が思うと思うんですよ。じゃあなんで言えないのかというと、理由がね、いくつかあって、6つか。6つ理由があるんだけど、1つは葛藤を避けたい気持ちが強すぎるっていうもの。もう喧嘩したくないな。揉めたくないな。嫌だな。なんかこう、なんかグワグワってなるのが嫌なんだよね。もう喧嘩なんかしたくないんだよね。もうなんかもう平和になんか終わらせたいみたいな。だったら私、不満はあるけど、黙っとこうってなるんですよ。黙っとけば喧嘩にならないし、あのなんか、ね、親が喧嘩したら子供もなんか悪い影響出るじゃん。なんかやめとこう。も嫌言い争とか嫌だし、もうやめよう。私は我慢すればそれでいいからっていうふうになりがちな人結構多いんですよ。女性と話してて結構多かったんですけど、喧嘩したくないから我慢して相手に合わせるっていうケースがすごく多かった。で、二つ目は、嫌われたくない気持ちが強すぎる。っていうものなんですねこれ一個目の葛藤を避けるのと似てると思うんですけど、こう夫に嫌われたくないなって、こんなこと言ったら嫌われるかなとか、なんかこう、なんか蔑まれたような目で見られるのかなとか、馬鹿にされるのかなとか、なんかダメな女だとか、ダメな妻だとか、ダメな母だみたいな風に思われないかな、嫌われないかな、怖い言うのやめようっていう風になってしまうってことは結構起こってる。で、これが、あの、習慣化してしまうと、自分が何を感じているのか分かんなくなってくるんですよ。自分の気持ちを抑え込んでいるからね。嫌だなっていう気持ちはあるんだけど、嫌われたくないっていう気持ちが強すぎて、本当の自分の気持ちを抑え込みすぎちゃって、自分の本当の感情がどっか行っちゃうんですよ。分かんなくなっちゃうんですよね。いかに相手に嫌われないか、いかにこう波風立てない言い方するかってことばっかり考えちゃうので、こう、伝え方だと言葉の選び方とかがすごいこうなんかふわふわしていたり曖昧だったりとかして何が言いたいか分かりにくかったりとかあとなんだろうなそのなんかなんか本当は不満ありげだなっていうことを夫側はなんとなく感じるんだけどはっきり妻がそう反対しないし反応しないからあ,あじゃあいいのだねっていうふうに思ってしまってそこにこうつけ込んでいくっていうケースもあるんですよね。じゃあ、言わないんだったら、俺のやりたいようにやるからねって、これでいいんだよねっていうふうにこう言わせてしまう、えーと。そういうふうに結論づけてしまうってケースがある。そういった話は、そういった話も結構僕聞きました。で、三つ目は、察してほしい気持ちは強すぎる問題。これはね、根深いんですよ。根深いけど、これめっちゃ多いんですよ、これ。これね、前、ポッドキャスト出てくださった50代の女性の方がおっしゃってたんだけど、まあ、あのさしてちゃんはダメよってその女性はおっしゃってて、わかんないからねっておっしゃってたんですよ。さしてちゃんって、刺してちゃんってすごいネーミングだなって思ったんですけど、でまあ本当にそうで、あの、本書で書いてあるのはね、さしてほしい人というのは、さしてほしいと願ってるんだけど、自分の気持ちを言葉にしないわけですよ。まあ、言葉にしないからさ、しない代わりにわかってくれよと思ってるわけだけど、言葉にしないだけじゃなくて、表情とか態度にも出さないって言うんですよね。自分がしてほしいこととか、望んでることを。そして、本心とは反対のことを言っちゃったりするわけですよ。本当はこうしてほしいとか、いろいろあるんだけど、も、ま、う、あ、出てってよとか、もう別れてよとか、っていう逆のことを言っちゃうと。あと、すっごいこう不機嫌な態度を取るとかね、あったりすると思うんですよ。これ経験された方もいると思うんですけど、私これだけ不機嫌な顔してるのに、なんであんたわかんないのねえ、察してよっていうふうに思ってる女性多いんだけど、これって、察てないんですよあの。逆のことやってるから、めっちゃ不機嫌で怒ってても、何してほしいか分かんないじゃないですか。その、なんか、不機嫌だったり、無視をしたりとか、そういった態度って、逆の作用を起こすだけなんですよね。どんどん分かんなくなるんですよ。どんどん分かんなくなって妻に対する不信感とかが募っていくんですね。だけど、この察,察することができない男性が悪いっていう論調もあったりとかするじゃないですか。で、相手の,相手のことを気にかけるっていう文脈においてはあのケアする必要はあると思うんですよ。察する必要はあると思うんですよ。大丈夫かな元気でやってる元気でやってるっておかしいか。大丈夫って。やろうかみたいな。そういういすることねケア,ケアなんだけどこれって察するっていうよりかはそのケアを相手の心理状況とか身体状況とかをきちんと考えてあげてケアの言葉をかけるケアの行動をとるっていうのは大切なんですよ。だけどそれとあの察するっていうのは別,別なんですよ。別な文脈の話なんですよ。さして、さして、さしてって不機嫌な態度で言われても分かりはしないんですよ。分かりはしないんだけど、すごい根深くて、えっと、だからといって相手のことを気にかけ、気にかける必要がないってわけじゃないんですよね。分かりますかねすごい、すごい複雑な、複雑に思えるんだけど、相手のことを気にかける必要はあるんだけど、だけど、さしてほしいと思い続けてるだけでは伝わらないんですよ。何してほしいか分からないから。でこの察してほしい気持ちが強すぎると、過度にそういった意識が強すぎると、非主張的自己表現に陥ってしまうっていうことなんですね。で、4つ目は自己、自己犠牲を払いすぎているっていう問題があるんですね。子供のお迎えとか、えー、と子供が熱を出して保育園に迎えに行くっていう時に、夫じゃなくていつも自分が言っているとか、僕も結構言ってもらっちゃってるんで、あのいろいろと言えない立場なんですけど、あ共働きなんだけど、えっ、ー、と、育児があるから自分は時短勤務を仕方なく選んだとか、そういった我慢が続いていくと、自己犠牲が当たり前になっていくんですよね。自分が我慢すればいい。自分が我慢すれば、この家族は回っていくんだっていうふうに学習してしまうと、それが当たり前になって、パートナーに対して、夫に対して、服従的な態度を取るようになるんですよ。でも自分は気がつかないんですよ。自分は、えっ、ー、と、夫に対して復讐してます。ははみたいな風に別に思ってるわけじゃないんですよ。思ってるわけじゃないんだけど、日常生活の中で自己規制を払うことが習慣化されてしまっているので、ついつい復讐的な態度を取っちゃうんですよ。言うことを黙って聞いてしまったり、自分の言うことを言わなくなってしまったり、意見を言わなかったり、といったことが起こりやすくなるんですね。これ、家庭環境の影響もあると思うんですよね。家父長性の強い家庭に育ったりとか、男性が権力を持っている職場で働いていたりとかすると、自己規制を払うってことが当たり前になっちゃうので、習慣化されやすくなるなって僕は感じています。で、5つ目はですね、パートナーとのパワーの差を感じているってものなんですね。これ何かっていうと、こう、経済力がある夫に逆らうことができなくて、いつも言いなりになっているとか、夫の自己表現のパワーが強すぎて、いつもこう、圧倒されて、言うことをこう、どうしても聞いてしまうと、聞かされちゃうとか。いつも夫が何でも決めているっていう。そういった状態になってしまうと、どうして何言ってもダメよね。どうして私が何言っても無駄なのよ。っていうふうに諦めやすくなるんですよね。諦めやすくなると自己表現しなくなるから、非主張的自己表現のトラップにはまりやすくなるんですね。で、ちょっとね、結構前になんか調べたときに、夫が妻に対して共感を示すようになる条件があって、その条件が、妻が夫と同じぐらい稼ぐようになると、夫は妻に対して共感性を示すようになるっていうデータがあるんですって。で、これって、まさにこれと同じで、パワーの差がなくなってるんですよね。経済パワーが、自分の経済,経済パワーがなくなってしまって、妻と同じになってしまった。なんなら追い越されるんじゃないかって脅威を感じている。すると妻に対して強い態度が取れなくなる。なんか情けないな。なに、どうなってんだよ、お前はってね、女性からしたら思うと思うんだけど、こういったことが結構起こってるんですって。で、これがパワーの差なんですよね。で、6つ目は、自己評価が低くて自信が持てないっていうケース。これも結構多かったです。自分の考えなんて大したことない。私は大切にされなくて当たり前だっていうような考え方に、ちょ,っとちょっとずつなっていくるんですよ。自己評価が下がってしまうことによって。で、この自己評価がなんで下がったのか、人それぞれだと思うんですけど、これも育った環境の影響って大きいと思うんですよ。実家では父親とか祖父の意見がとっても強くて、女性は意見を言うことができなかったであったり、職場で女性が強い、強く意見を主張したいとか、すると、こうなんかすごく煙たが出るとか、そういったか、そういった体験が重なっていくと、自己主張を抑圧することを学習していくんですよね。言わない方がいい。自分の意見なんか言わない方がいい。黙ってればいい。ニコニコしてればいい。周りに合わせてればいい。男性に合わせてればいい。それで全てがうまくいくんだからっていうふうに学習しちゃうんですよ。自分の自己表現しないことを。だってそっちの方が生きやすかったんですもん。自分が意見を言わないことの方が生きやすかったんですよ。それは、あなたが悪いわけじゃなくて、あなたが生き残っていくための最適化された戦略だったんだと思うんですよね。そういうふうに、徐々に徐々に自己評価が下がってしまって、自信が持てなくなって、夫に対して意見が言えなくなったっていう女性の方の話も結構たくさん聞きました。そう、ということで、今日はね、非主張的自己表現の呪いから抜け出せない妻たちってお話をしたんですけど、次回は攻撃的自己表現について話をしようと思います。これ男性に結構多いので、これ両方の話、両方の非主張的自己表現と攻撃的自己表現、この2つが理解できるようになると、あ、俺今攻撃的なあれにはまってるなとか、あ私今非主張的にはまってるなみたいなふに逆もあると思うんだけど、<咳>っていうことは気がつけるようになって自分の<笑>コミュニケーションスタイルを変えていくことがやりやすくなるんじゃないかなって思っています<音楽>はいちょっと最後喉が枯れちゃってうまく話せなかったんですけど最近ね僕あんま寝れなくてあのコンパッションをカスたセラビー受けたワークショップで出た後は結構寝れたんだけど最近寝れなくてこう何でなんだろうと思ったんですよねで思い当たるのはあの副交感神経を活性化されしてないんだなっていうのが大きな原因としてあってなんで,でかっていうとうち、ね、寝る前に8時から8時半の間に3人の子供たち8歳、8歳、4歳なんだけど寝室に連れてくんですよ。連れてくまでは大変なんですけど、全然、全然寝ないんで、歯磨きなかなかしてくれないんで、歯磨きさせて、上へとこうね、2階の寝室へと追い立てて、おやすみってやるんですけど、まあよく喧嘩するんですよ。もうなんか足踏まれたとか枕踏まれたとか枕踏まれたぐらいいいじゃないかって思うんだけど、本人としては納得いかないみたいで、もう踏みなって言ってるだろうみたいなね、だったりとか、暑くて寝れないとか、背中が痒いとか、と言ってなんかなんか寝ないんですよ。もう困っちゃうんですけど。で、三男、四歳の三男は、背中がかゆいんって言って降りてくるんですよ。背中かけばいいじゃんと届かないの、手が届かないの、肩と、あの、届かないのって言うんですよち。ちっちゃい手で届かないとかかくてかけって言ってくるんですけど、で、一回起きてくるでしょ。で、水が飲みたいって言ってまた起きてくるんですよ。で、また水が飲みたいって言って起きてくるんですよ。三回くらい起きてくるんですよ、うちの三男は。で長男次男は、あのなんか、はたかれたとか、弟ではたかれたとか、なんかそんなんで、あのま、起きてきて、僕らを起こしに来るんですけど、でそのたびに僕が行って、うん、まあ、行かないで様子を見ることもあるんですけど、あんまりにもうるさいと、僕は寝れないから、もう寝なさいって、もう何じゃと思ってるのって、明日学校でしょ保育園でしょ寝なさいって言って言うんですよで。それを2回ぐらいやるんですよね、僕、寝るときに。8時半から9時から9時半ぐらいの間かな。2回ぐらいね、僕、言いに行くんですけど、多分それを言ってる時に、あの、そんな強く怒ったりはしないんですよ。強く叱責したりはし,しないんだけど、やっぱりこのアドネラリンが高まるわけですよ。家が多いにもね、そういうことを言おうとすると、頭に血が昇りやすくなるから、アドネラリンがこう一瞬、ばっと上がるわけですよ。強い口調で攻め立てはしないんだけど、アドネラリンが出ることによって、目が覚めちゃって、寝れなくなってるんじゃないかなと思ってるんですよね。だけどうちの妻はすぐ寝るんですよ。伸びたかっていうぐらい寝るんですけど、布団入って多分2、3分ぐらい寝るんですよね。めっちゃ早いんですよ。で、どんなに周りがうるさくても寝るんですよ。寝れないときもあるよって言うんですけど、多分1ヶ月、1かくらいしかないと思うんですよ。すぐ寝るんですよね。もう羨ましくてしょうがないんですけど、僕はなかなか寝れなくて、なんかいい方法ないですかね。もう,もう僕の悩み相談になっちゃうんですけど。こうしたら早く寝れるとか、こうやったら眠りやすくなるとか、なんかこう快適な睡眠へと誘ってくれる何かアドバイスを求めてます。何かいい方法があったらコメント欄とかでぜひ教えてください。はい。では、今回も最後までありがとうございました。あつと夫婦関係ラジオは毎週月曜、木曜、朝5時配信です。最後のお知らせが3つあります。一つは、<笑>番組のフォローをぜひよろしくお願いします。Spotify、Apple Podcast のフォローいただけると、新、え、着、ー、通知が行きますので、新しいのが始まったなと分かるようになっています。二つ目は、僕の夫婦関係研究の、夫婦関係研究へのサポートを募集しています。いただいたサポートは、この Podcast の運営費用であったり、取材費用であったり、夫婦関係研究への、えー、費用として使おうしていただいています。毎月月末にメンバーの傾きにノートの記事をあの書いてまして、今月こんなことやったよとか、こ,んなこれをやったときにこんなふうなことを感じたとか、そういった僕の、えー、とちょっとパーソナルなこととかも書いたりとかしてますので、ぜひこちらもよろしくお願いします。で最後は番組のお便りを募集しておりますコメ、えーと。コメント欄でも結構ですし、概要欄にリンクが貼ってある Google フォームからでも結構ですで。そちらはお悩み相談も兼ねてますので、えっと、以前、ズームでやっていたのは今やってないんですけど、適切さいただいたものを番組の中で読み上げて、お悩み相談のお答えするっていうのはやってますので、こちらぜひご利用ください。はい。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。